0: 上课累了要下课，工作累了要休息片刻，但是人生成长永不下课。嗨，欢迎来到 l i v e 不下课，我是欧阳立中，每天陪你学习练功，一起玩出你我的理想生活。本集节目由欧阳脱书秀赞助播出。你知道阅读很重要，但根据统计，你知道台湾人一年平均阅读几本书吗？答案是两本。并不是大家不愿意阅读，而是家庭和工作的夹击下，很难挤出时间好好阅读。就这样，用过时的思维面对未来往后的生活，也因此啊，错过人生许多大好机会。你想象一下，如果只要半年就能内化十二本各领域的好书，包含商业、投资、心理、学习、逻辑、写作、文案。等等等等，轻松超车 90% 的人，那是多么有成就感的一件事啊！事实上啊，你其实不必想象，因为我已经为你量身打造出来了，那就是欧阳偷书秀线上读书会。我的读书会呢，每季为期半年，每个月我为你进行两场直播说书，一场60分钟，搭配精美简报，让你快速内化一本好书的智慧。那现在第五季的偷书秀火热报名中，第五季偷书秀时间是从2023年7月到12月，总共有12场偷书秀直播。目前呢正在早鸟优惠价，只要2288元，平均算下来一场不到200元呐、啊。那如果过了早鸟优惠， 7月6号之后就会恢复原价3088元。哇，你看。这一来一往就差了八百元，那早鸟优惠价现在是最后倒数十天啦，好、啊，所以非常欢迎你加入欧阳脱出秀的行列，如果你有兴趣的话，我也把报名的资讯放在节目资讯栏里面哦。哈喽， Hello, 各位听众朋友，大家好，我是欧阳立中，欢迎收听《赖不下课》，每天一集不下课，别人休息你上进，累积你的复利成长。好，不知道各位最近过得还好吗？端午节有没有去哪里玩呢？哈，我们今天这一集节目上架是在礼拜一嘛，哈，所以端午连假也就结束了啊。不知道有没有好好利用这四天哈，多出去玩啊？那我觉得这个时常出去玩其实蛮重要。以前我就工作狂。然后、啊、就是觉得，哎，就一定要努力工作，努力赚钱，哦，看到这个存折的数字增加，就觉得很有成就感。哎、欸，可是人生很多时候，你赚那么多钱，你没有好好的把它用来体验人生。之前我有一集访那个火星爷爷嘛，啊，他讲了一句话，就让我觉得非常有感触，就是。你有钱，然后你买了很多的这些资产，那这些东西其实都是怎么样嘞？其实都是人生旅途中的纪念品。但人生真的好玩，是你真的有去如实的体验，而不是把财产变遗产，对不对？那尤其当有了孩子之后，我觉得那整个心态跟思维又不一样。我以前没孩子的时候，我六日几乎都在工作啊，都接演讲啊，办工作坊。诶、欸，有了孩子之后，我六日基本上是不工作啊，基本上是不工作啊。为什么嘞？因为都很想带孩子出去玩嘛。OK， 那再加上我现在又是比较自由工作者，时间比较弹性。像上一次啊，我就带孩子啊，我们我跟我老婆带孩子，我们去那个海参馆玩，大推啊,啊因为海参馆它有一个夜宿海参馆的活动。哦，真的是大推！之前本来还有点观望，就想说，哎呦，我睡在海参馆舒服吗？啊、呃，感这个感觉好像睡地上打地铺，对不对？可是后来想想，哎呦，我们亲子饭店也玩不少了，有时候换一种体验也蛮好的。哦，我们就报名在夜宿海参馆，其实我觉得还蛮便宜的，哦，价格是不贵的。然后两天的行程嘛，然后它是有很多这个点你可以去选啊，你可以选住什么企鹅馆呐。啊，也可以选什么珊瑚王国馆呐、啊，还有什么这个海底隧道馆之类的。那最夯的一定是海底隧道嘛，就是你想你躺在那边，哇，鱼就在你的头顶那边游来游去，所以海底隧道区那个是最强的啊。然后我老婆报名的速度非常快啊，第一个报名，你越早报名越好，为什么呢？因为你越早报名啊，假如到时候选床位的时候，你可以优先选。啊，<笑>你可以优先选，你看多棒啊，对不对？啊，所以你就可以先挑。那我们就睡那海底隧道。那这边偷偷跟大家分享一个攻略，好不好？跟大家分享一个攻略，因为海底隧道哈，它其实有分三段啊，有三段可以睡人啊。第一段、第二段、第三段。如果你要最佳的体验，给你一个攻略，好吧？海底隧道的第二段，而且要头的位置啊，因为它海底隧道第二段其实有一个有点像是一个电扶梯的那种感觉。啊，它是一个皮会输送，有点像输送带感觉啊。你要睡到这个那个输送带的头那个地方，为什么呢？因为海底隧道哈，就是它海底隧道它大概十点半就会关灯，那基本上你关灯就一片黢黑。那重点是你睡海参馆就是为了要看鱼嘛，那如果都关灯了，你什么都看不到，就会觉得很暗、oh ，对不对？那海底隧道区的第二段的那个头，因为它的顶是有天窗的，所以光线会透进来。所以，即便十点半关灯之后，你还是可以看到鱼的影子，还是可以看到。然后清晨的时候，阳光洒落进来，不得了啊！那好漂亮啊！你就觉得你很像是在柏流浮潜一样啊！所以要记得啊，海底隧道第二第那个什么第二区的那个头，但那个很抢啊，因为稍微有做一点功课的人都会想要去选那个。好、啊，那假如很多人同时选，那最后他当然就是，呃，以报名的先后顺序，那边大概可以睡12个人左右吧。好，总而言之，我觉得不虚此行啦，虽然吃的很普，然后睡起来也不会很舒服，因为他比他有发，他会给你准备那个睡袋，哎、欸，不是睡袋啦，就是棉被啊，然后这个被单，然后让你这个垫在那边。好，但如果你觉得很硬的话，好，你最好自己再准备一个睡袋。好，总而言之啊，哈、啊，这就是带孩子去体验，然、啊、后我觉得真的是超棒，会想要再去第二次。好、啊，个人觉得平东海生馆经营的是非常非常用心的，好不好？好、啊，节目有时候就不定时的跟你分享一下，因为这一篇的这个什么去海底海生馆，就让我印象很深刻、啊，所以我还特别写了一篇文章在这个脸书，你有兴趣的话，你可以去找来看。啊、呃，根本就是完美拍照打卡圣地，怎么拍这么好看。OK， 好啦，闲话到这边好，闲、哦、话还是其实大家最想听的就是闲话。<笑>好来，呃，今天这一集我们来聊个东西吧，因为我发现好久哈、哦、没有跟大家聊表达，最近都是聊这个阅读比较多嘛，那我们就来聊聊表达的技术，好不好？哈、哦，好，那我其实很多的学员呐、啊哦，或很多听众朋友都问我说，哎、欸，欧阳老师啊，你怎么讲话那么溜啊？哦，或是有听过我实体演讲，会发现，哎呀，欧阳老师，你在台上真的是从容自在，你都不会紧张吗？哦，你怎你怎么那么厉害啊？啊、哦，事实上、啊，我跟你讲，不管是什么场合哈、啊，我不管演讲啊或讲座，任何一场，我其实事前都还是会紧张。说来也不怕你笑，可是我必须说，我紧张，我光荣啊，好吧，我紧张，我骄傲啊。好，所以今天这一集啊，来跟你分享几个，就是怎么样。可以克服紧张啊！因为我说真的，你拥有表达能力是很重要。我常常说，人生有两个技能你一定要会。第一个能力叫表达，站上台说话，这个能力太重要。第二个能力什么能力？呃，写作的能力嘛，对不对？好，所以我常常讲哈，表达是外向者的武器，写作是内向者的绝招。两个都会，我天哪！你是这个人生的大股，奖品，头打二刀流，能说能写，哇塞，都给你玩就好了。OK 啊，好，那到底怎么样哈？这个上台比较不会紧张。来，我提供五个心法给你好，五个心法给你。首先第一个，我们先厘清一个观念哈。第一个心法讲，别把紧张当敌人，紧张是因为你在乎啊。这个观念影响我很深啊，各位 l i 赖盆们，这个观念影响我很深。很多人为什么很怕紧张？他就觉得紧张就是会被人家笑，然后会这个露出马脚，然后会觉得很糗。那你就是把紧张当敌人，那你越去想紧张，这个敌人就越紧张嘛。所以其实虽然我今天这节标题叫做五招教你克服紧张，可说真的哈，其实你不要用克服。哦，我是因为这个节目的标题要吸引你注意力，但是我常常不会说克服紧张，为什么呢？因为你的用词哦，会决定你对这个事情的看法。我、哦、当你如果是用“克服”这个词啊，就代表你把紧张当敌人呢、啊，啊，认为他会阻碍你的表现呢、啊。但同时呢，你又捉摸不定这个无形无色无相的敌人呢、啊，所以当你越想要克服他，你就越会感受到自己的无能为力。哦，这个是一个心理上的一个博弈呀、啊，啊，所以你必须要换框，换一个框架来看待紧张。所以这个框架，我把它称之为叫做紧张是因为你在乎。当你一紧张，你就说啊，对，因为我够在乎嘛，哎，你反而会有自信哦。因为如果你不在乎，你不会这么有勇气自愿上台嘛。如果你不在乎，你不会那么认真准备演讲嘛，对不对？所以紧张其实不是敌人呐、啊。他是提醒你凡事在乎的朋友 ，OK 啊，所以这个这个心法，我觉得呃对我而言是非常非常有帮助。所以以后每次我演讲一紧张，我就可以非常从容告诉自己，因为我很在乎这场演讲，因为我很在乎听众，好不好,好？哈，这是第一个哈、啊。好，再来第二个心法是这样，千万别把听众当西瓜，你没有那么有想象力，什么意思呢？我最常听到一种克服紧张的方式哦，就是他大跟你说：“哎呀，你就把这个听众当西瓜啊，啊把他们想象成西瓜、啊。”我跟你讲，我还真的有试过。然后我在台上很努力把大家想要变成西瓜，可是我发现我根本没那么有想象力啊！就算你真的把他们想成西瓜了，哎，来粉们，你有看过会笑、会哭、会讲话的西瓜吗？我最多在那个什么中什么卡通，有个叫什么中华一番，有没有？里面不是有一个拿着钢棍做面点的啊，叫做谢师傅。我最多看过就是钢棍谢师傅做出的这个黄金开口笑的包子，我还没有看过会笑的西瓜。OK 哈、啊，所以我想要告诉你什么，就是你不要再用这一招折磨自己啦，真的。你不是果农，他们也不是西瓜，而且对着西瓜演讲，你只会越讲越没劲啊。所以不要相信什么什么把听众当西瓜这一招，我试过无效啊，无效哈、啊。好来。再来第三招啊哈，第三招好，来我跟你讲哈，第三招心法是这样，你忘不掉九九乘法啊，那怎么会紧张到忘词 ？OK， 什么意思哦？你有没有想过你为什么会担心紧张？因为紧张可能会让你忘词不知所云，对不对？所以如果是这样，来，我随便考你几个九九乘法好,不好？啊，八乘四等于多少？你说三十二，这么简单。来来来，七乘九等于多少？六十三呐，欧阳老师，你当我小学生哦！我跟你说，这就对了。为什么？为什么？你九九乘法就不会忘记啊？那为什么不会忘记？因为你够熟。所以也就是说啊，与紧张共处最好的方法就是你一定要熟练啊，你一定要够熟熟练。如果是可以提前准备的演讲，你就要在家里反复练习，讲给亲朋好友听。要熟练到什么程度？我给你一个指标做参考，有些大部分演讲会搭配简报，对不对？我自己对自己的标准就是，如果我的演讲有简报的话，我会熟到背下简报的顺序啊、哦，就是你可以清楚知道每一张顺序是什么，才不会你按到下一张，然后发现哎，我根本没注意到有这一张。OK， 好，这是第一个嘛。那如果是没有办法提前准备的演讲，你该怎么办？好比这个主管啊，请你突然哎、啊、分享一下你的看法，对不对啊？或者这个怎么样嘞？那这样的话嘞，关键还是在熟练。什么意思呢？就是首先呢、啊，你要常常主动表达看法，让人家熟悉你表达的人设。你想想看哦，你通常什么时候最紧张？一定是别人习惯你不说话，你不讲话，突然你被 Q 到，对不对？大家把注意力放在你身上嘛，所以只要你习惯性表达，你就算被点到也可以比较从容。好，所以常常我去听演讲或去上课，在陌生场合，我都会想办法试图第一个举手啊，或前几个举手分享看法。那第一个举手讲很烂没差，因为大家都不敢。那所以你只要肯举手哦，肯讲，然后人家 Q 到你，诶、欸，久而久之，他就习惯你会讲。对不对？那你总比你都不讲，突然被 Q 到，然所有人看着你，你超紧张那种感觉好嘛？然后再来哈、哦，你要准备几个表达的架构哦，像我有背好几个表达架构哦，比方哦，我其实节目都有常聊啊，最简单的金字塔架构 S C Q A， 好不好啊？比方说三层收纳柜，首先、其次、最后，第一、第二、第三啊，这种都是很简单的架构，或是黄金圈架构。坏，好， y w h a t 就是这些小架构你要放脑海里，因为这些小架构大概可以把百分之八十、九十，呃，要表达的主题都能够讲得很完整，好不好？哈，所以它可以帮助你在面对及席表达，迅速去整理出你的想法，哦，用架构来记。OK， 好，再来第几个啦？第四个了，对不对？好，第四个，对不对？好，来再第四个啊，叫做摆出权力姿势，让自信有限。这个哈佛大学的艾美科蒂教授发现哦，人呐、啊，只要做出某一些动作，就可以刺激分泌来带来力量的荷尔蒙啊、哦，就有一种可以怎么样嘞，然后带来力量的荷尔蒙啊、哦，只要你做出某些动作，那我们都知道嘛，心理会影响生理，可是你要知道哦，我们反过来讲吼、哦，生理也可以影响心理啊、哦，这两个反之成立的哦，所以他后来把这个实验。这个研究成果好，写成一本书，叫做《姿势决定你是谁》啊，这本书不错我自己有买。好，那他告诉你啊，就如果你上台讲很紧张，你可以做这几个动作。好，第一个哈，让肩膀向前，胸腔开展。好，第二个动作，抬起下巴啊，但不要高到像是用鼻子在瞪人啊。好，第三个动作，四处走动，让自己好像占据了这个空间。好，再来第四个哈，多做一些比较开放性的手势，开放式的手势，像是伸出双臂啊，手心向上啊。好，再来第五个哈，假装自己是超人，抬起头，挺起胸，双手叉腰啊。哦，这个就是所谓的权力姿势啊，自信的姿势。就你在演讲前啊、哦，在表达前，你可以多做这样的一个姿势。啊，其实在上台也是一样啊。上台如果有办法去做这些姿势，或是做这些动作的话，对于你演讲的自信会增加。你会看到通常讲的比较差的，或是讲的比较蹩手蹩脚的，他都是缩在一起，跟揪在一起，对不对？但如果身体如果开展，它会有助于你在台上克服这个紧张，好不好？好，最后一个第五个就是你要为自己设定一套招牌动作。真的啦，我觉得设定招牌动作这个蛮好的啊，设定招牌动作蛮好，就是你上场前要有一套习惯的仪式的动作，有没有？你看那个球员进场，他们不是都会有一些跟队友啊、击掌啊、啊，然后欢呼的一些动作吗？对不对？啊，那这个就是你设定好之后，它会让你进入一个 fighting 的状态，好不好？像我自己个人要上台前，我会的的动作比较像是那什么，拳击赛那种感觉。你有没有看过那种拳击赛？这个拳击手要上场前，会左右摆头啊，手指弯曲啊，啊，让肩颈啊、指节啊咯,咯咯咯的作响啊，然后再用双手拍拍自己的脸啊，准备 fighting 啦、啊！啊，每次我看到这些动作，我也会热血沸腾。所以后来啊，我就把这个动作变成我上台前的什么来招牌动作，不过不会做我也听观众看啦，就自己私底下做好吧好。所以。当我上台前哈紧张朝我袭来的时候，我会像拳击手一样，先来一口深呼吸，让微微的跳动，让手脚抖动放松，接着左右摆头，十指弯曲，甚至呢，对，哎、欸，对空气挥个几拳，来告诉自己说来吧，上场战斗吧。我跟你讲很神奇哦，当我做这套招牌动作，各位奶粉们，我的心里就会踏实起来，就真的好像是要上擂台打拳击那般热血，好不好？当然你不一定要这样做啊，因为这个做这个还蛮考验你的尺力的啊，尺度的，所以你可以去找自己喜欢的一些招牌动作啊，可能是跳舞的动作啊，哦、啊，可能是你很喜欢主持人的一些招牌动作啊，都可以。总而言之，就是要帮自己建立一个上台前的仪式感。好吧，好啦，各位 Live 粉们，今天我们跟你分享，啊，今天我跟你分享这几个都是我自己很喜欢用的克服紧张的心法。最后来帮你复习一次，好不好？第一个，别把紧张当敌人，紧张是因为你在乎。第二个呢，别把听众当西瓜，你没有那么有想象力。第三个呢，你忘不掉九九乘法，哎。那、啊、你怎么会紧张到忘词？所以熟练才是克服紧张的关键。好，再来第四个哈，第四个就是怎么样嘞？摆出权力的姿势，让自己的自信涌现。好，最后第五个，为自己设定一套招牌动作。好，我今天讲述的这些内容啊，你一定觉得哇塞，天哪，前所未闻哦，没听没听过说哇，克服紧张原来有这么系统化的整理。好，如果你喜欢的话哈。我今天讲这个内容，其实就是出自于我自己的一个著作，叫做《演说高手都是这样练的》啊，里面就是把所有的演说的诀窍、秘诀、架构都放在里面，包含我讲的几个表达架构也都放在里面啊。如果你对于这个有兴趣的话，哈，你自己可以去找这本书，好，这是我写的，叫《演说高手都是这样练的》啊，副标是欧阳立中的四十堂魅力演说课。OK， 好，祝福大家好，就是上台的时候都可以从容自信，即便有点紧张没有关系，那是因为我们在乎演讲，在乎听众，好，可以让自己带给听众更多的收获啦。永远要记住，眼里有光，心中有火的自己。那我们今天这集节目就到这边，我们下期见，拜拜。